0: 哈喽，大家好，这里是 B B 幺幺二幺，欢迎大家又回到两个布鲁克林街坊邻居的瞎 B B。哎呀
1: ，我今天声音听起来好像鼻音很重的样子，但是我是小乖，我是染七。对，今天你听起来就像生病了一样，因为这两天纽约就非常的花粉很多。很多人都过敏、oh, 是的。我觉得你可能是这个原因
0: 哦， oh, 有可能。而且最近这两天的天气好像看起来天很
1: 晴，但是其实气温也不是
0: 很高，蛮
1: 冷的。对，今天早上就说要来跟大家录一个音，这期节目会放在儿童节那天播，所以我们想聊一期关于儿童教育的问题有关的问题，因为你们不知道，其实小关，他虽然没有小孩，但是。<笑>她还是一个年轻的少，我不要吓我。她还是一个年轻的少女，但是她已经有了非常多的
0: 育儿,育儿经验
1: 吗？对，虽然说是育儿经验，但是我觉得更像是已经跳过了婴儿时期，她已经有了很多对小孩的教育的一些经验，而且都是教育别人的小孩。所以，我们这一期，<笑>这一期呢，我们两个想换一个形式。我今天把他当成一个嘉宾，让他主讲，我来听一听他在纽约教育别人家的小孩的故事。
0: 你这个说的好像我是一个幼师
1: 一样，但是其实我只是一个保姆。<笑>我的天呐！<笑>但是说到这个保姆，我还记得我第一次在英语课本上学到 babysitter。这个单词的时候，因为那个时候我们英语课本刚好改版，我不知道你记不记得，改版成一本大的书，不是以前是李呃什么什么韩梅梅和李
0: 明好像什么
1: 李明英语教材，然后到我们这一届不是就改版成一个比较像外国课本，就是里边你学英语。遇到的都是外国的小孩，<笑>然后就有一个课文，就那一期就刚好学了 “babysitter” 这个词，然后我之前都不知道这个词是什么意思，那个课文里面刚好就提到，他说这个假期要去 babysitting。主人公是一个女生，然后她是一个高中生，就觉得哦，跟我印象当中的保姆这个印象就非常的不一样，就觉得哦，这是外国人的一种生活方式。他比如说他在青少年时期或者他成年了以后，这是他一种打工的方式。方式对,对,对，你懂我的意思吗？
0: 对，而且其实 baby sitting 好像也不应该翻译成保姆，因为如果你是保姆的话，应该,这是应该这更是照顾他
1: 生活方面。因为 babysitter 的话，他可能像承担的这个角色就。就是有点像家长，因为他还需要你可能有一定的教育背景啊，或者是你有一定的对对对，你能提供，你能给这个小孩的成长提供一些价值，并不是说只是帮他做饭啊、洗衣服啊这些的，对吧
0: ？对，保姆更像是 nanny， 其实国内现在也一样，好像请好的保姆很难，而且因为保姆需要做饭、打扫，还要能看护小孩，然后有一定的育儿经验这样的。但是 baby sitting 其实就门槛非常的低吧，它其实只是因为小孩子在好像十几岁之前是不能单独在一个地方的，就是必须要有看护人，所以如果父母不能在场的话，他们就会请一个 babysitter 看护这个小。孩。但是其实对 baby sitter 的要求其实没有这么的高，而且一般也就是像你说的，很多人其实只是做兼职的这种情况。
1: 对，但是我觉得你说的对 ，babysitter 的门槛不高，是指说在这个方面你的工作经验需要的没有那么强，但是他可能看重的，比如说像你去找的时候，当时就觉得你是一个大学生，你有教育的背景，你不是说你有教育别人的背景，就是你有 y o u r a e t i c a t e 对对对，而且你会说中文，他可能会看重是这些，就像我之前的那个室友，他会弹钢琴，所以别人就是看重的是这一点。就是他可能在你身上看重的是其他的一些技能多过于门槛，嗯、对对对所以也不能说是门槛低，只是他可能灵活性要更高一些。
0: 我觉得啊，就是他其实更像是找一个他自己觉得比较可靠的人，因为他的孩子会和你在一起这样。但是可能时间虽然不是很长，但是他需要你是一个 decent human being， 就是希望你不要有任何的啊、呃、不良的行为啊、不良的言行举止这些会影响到小孩。不过像你说的，我觉得如果你本身是受过教育的，看起来比较可靠，言谈举止比较可靠的话，其实不太难找到这样的工作。我记得我当时。去的时候就是我想做一份兼职，后来我就听说可以做 baby sitting 这样的工作，我就上网就自己找了那么两三个地点啊，然后要求比较符合的人。结果我后来找的那一家人就给我发了一个信息，发了一个邮件说，如果感兴趣的话可以去他们家面试一下，就是他们其实就想见见你，然后问你几个问题什么的，就是这样找到了我的 baby sitting 的工作。
1: 那你是为什么想要去做这个 babysitter？
0: 当时是我想打个零工，因为我当时最后一学期在学校，我只有一门课就是论文嘛，所以其实我的时间也比较充足。我在做一份兼职的 internship， 但是那个其实你一周只需要做二十个小时，所以每天去一早上就可以了，我下午都是不用去的。那我在想，好像。下午的时间想做个
1: 什么别的事情，然后经历一下社会的历练，我也觉得要去找一份兼职。那你第一家找到的，你投了简历以后，是不是当时也是有很多网站啊，或者是怎么样的，就是招 babysitter？ 你是怎么找到你接下来做的这家人？就
0: 是我听过有一个网站叫 Sitter City， 好像我都忘了是不是叫这个名字，嗯、但是就是专门找
1: 是纽约的，对吧
0: ？应该是吧。我不确定他其他城市有没有，但是这个网站就是你如果想要找这样的工作也可以上去。你如果是父母想要找 babysitter 或者找 nanny 也可以上的那个上面发广告。我当时就上去看了之后，然后发现几个比较适合的，就发了一封邮件给他们。后来就收到了这个回复，就去了
1: 。那他们这样的网站是会像，比如说像。约会交友的网站就会放上小孩的照片或者是家庭的照片，你要需要附上你的照片吗？就是它有一些什什么样的简介？
0: 不会，一般我觉得这种比较公开的网站的话，家长是肯定不会放孩子的照片对,对,对家庭照片一般也不会，他就是一般的广告讲其实都很简单，他就说他们家大概是在哪里，小孩子大概有多大，然后男生女生，他需要你做一些什么，就是需要你去接送孩子上学放学啊，还是。需要你去做一些别的事情，他就会大概跟你讲一下工作的要求。然后，如果他对这个 babysitter 或者 nanny 有要求的话，他也会写一下。就比如说，像我找的那个，他说希望你能讲中文，因为那个小孩子会讲中文，就说希望能找一个可以和他说中文的人。我去申请的时候，其实我好像也没有照片什么的吧，我就是只有一个。账号可能我账号有 portfolio 的照片，但是我就基本上就你给人家发一个信息去说哦，我叫什么什么名字，介绍一下你自己，就跟他说你觉得你很适合这份
1: 工作，<笑>这样你就接到了你的面试，对吧
0: ？对他们感觉好像你还不错，就说你可以来我们家面试一下，他其实见见你，跟你谈谈，看看你是怎么样的人。然后结果后来我去了的时候，反正就差不多聊了可能十五分钟吧，就你就录取了是吧？对他们就说啊、呃，你有没有
1: 你的 ID？ 复印一下，然后就说你下周就可以来了。当时你的工资是每小时多少钱啊？当时每小时是十五块。给你现金，那还不算太低，因为我记得我们毕业以前就是所有的 internship， 因为纽约真的是人才济济。当时找 intern 的时候，你如果被告知说你的 intern 是 non-paid， 这个是非常非常普遍的。所以其实我觉得你能找到一份零工，每小时十五块的话，其实，在那个时候不算是太低
0: 。对，因为我基本上做的所有的实习都是 unpaid， 就也是就会给你学校的 credit、嗯。对。嗯而且当时最低的工资好像只有十二块多吧？前几年的时候，就是在纽约都还没有给十五块最低工资的时候，他们就说、啊、我们给你十五块一小时。而且这份工作我自己觉得也不能说轻松吧，因为也看就是你需要做些什么。但是我自己觉得这份工作没有人在旁边监督
1: 你，对，只有一个小孩，这这这是你要面对的对象对，对。因为我觉得，呃，还有做 babysitter， 我觉得一般比做 nanny。的人要年轻很多，一般都是一些、嗯、比如说青少年啊，或者是大学生啊这些去做 babysitter。所以我当时的室友他就跟我说，他觉得市场价的话就差不多就是15块。你如果特别幸运找到一家很好很好的人，有些时候可以拿到20块，也有说比15块低的，就是那个12块到20块区间这样不等。他找到一份就是17块，嗯、他说这个是已经还蛮高的了
0: 。对对对，我后来也是做了几个月之后，和他们也比较熟了。后面几个月，他们就说我们给你二十块。他们家的人就是很好，我觉得我还蛮幸运的，找到第一份这样 babysitting 的工作。然后那个小孩子也非常的懂事，父母也是非常负责任的人。妈妈是个中国人，所以就还蛮好。你
1: 介绍一下这个家庭吗？就是他们的父母是怎么样的，小孩是怎么样的？你第一次跟小孩见面有发生了一些什么
0: ？第一次和小孩见面，就是我去面试的时候，我就见到他了。嗯这个家庭就是妈妈是中国人，然后爸爸是一个德国人，小孩子四岁。我当时去面试的时候，妈妈已经怀孕了，就可爱吗？可爱啊，很可爱。他妈妈怀了第二胎，好像才刚怀上吧。第一个小男孩就是他四岁，是一个混血，而且他会说中文、德文和英文。所以我当时就觉得，哇，哇精英的孩
1: 子，我可对，而且被德国人带大，还有中国人带的话，应该就是比美国的小孩要严谨。很多,很多就是从小可能就抓的很紧
0: ，对，所以他其实性格非常的内向。这个也不能说好，也不能说不好吧。但是他其实我第一次见面的时候，他就是、嗯、觉得有原因，对他就很不爱跟你说话。他看了你一眼，他被逼着跟我打了一个招呼，然后就自己跑到房间里面去了，反正就很搞笑。<笑>他们就把我带到他的房间，然后就说让他跟我打个招呼，就是介绍一下说，说啊这是谁谁谁，他可能之后会接你放学什么的。他就不是很理我的样子，就一个人在玩乐高。<笑>
1: 对啊，因为我觉得小孩，当他还很小的时候，四岁算很小的，都很内向。我觉得没有那么的小大人。就是再大一点的话，他可能会表现的比较社交。特别是你带的这个小孩，他名字叫什么？哦，他名字叫 Max， 很好听哎，他的名字。<笑><笑> Max 又只有四岁，而且他比较内向，所以
0: 我觉得他应该还蛮
1: 难接近的。嗯、你是怎么样打通了小孩的心灵？最后。
0: 我觉得他其实非常非常的可爱，我觉得他是一个非常可爱的小孩子。就是他一开始不怎么说话，这是因为他太害羞了吧？但是因为后来我每天都接送他，怎么说呢？就是我自己好像还是蛮喜欢跟小孩子玩的。我
1: 觉得你很喜欢跟小孩玩
0: 。对，然后我就很喜欢跟他玩。后来他就只要他相信了你之后，他其实就还蛮贴心的。你
1: 举几个例子给我们听听吗？
0: 有一个例子，也不说贴心吧，就是我当时觉得哇，好感动，是因为我有一次接他放学，我们就一起坐地铁回家，结果在地铁站的时候，他上楼梯还是下楼梯，上楼梯的时候就自己绊倒了，然后就摔到了楼梯上。我当时就说哇，你怎么了？就我也被吓到。然后他就是摔倒爬起来，第一个动作就是突然一下子来抱着你就大哭，啊啊、我当时就觉得啊，他应该就是还是很相信你的这样了嘛，就他受伤
1: ，对对对他就马上来抱你，必须、啊、要的感觉。对我，但
0: 是我就跟他说，我说你是一个男孩子，你不能哭。
1: 然后他怎么说？
0: <笑>说我说啊、哎，没事了，没事了。我说你看你有没有受伤嘛，也没有怎么的。然后我就说啊、哎，你是一个 big boy， 你是一个男孩子，你你要。都有事的症，这样、哎，他其实根本也就没有受伤啊，他就哭了，可能这么两秒钟吧，后来就自己也
1: 忘记了，然后就接着滑着他的滑板车就滑走了。<笑><笑>小孩真的好神奇啊！就是比如说他，你去接他的时候，他会跟你说一说这一天发生了什么吗？就是他会跟你分享一些他的心事吗
0: ？一般不太会，他不怎么讲学校里面发生的什么事，嗯、他喜欢讲他自己感兴趣的事情，就是他很喜欢玩乐高。我觉得他可能以后就是一个工程师吧，就他非常非常喜欢玩乐高。每次去接他，他就会说：“我们等一下可以一起玩乐高吗？”他妈妈就跟我说，因为他自己经常待在房间，就不怎么太喜欢出去户外运动嘛。他们家旁边有一个小公园，然后那个公园里面就是有很多的小孩，在下午可能三点放学了之后，那个公园就是挤满了小孩子，就大家都在公园玩闹嘛这种的。他妈妈就会跟我说：“啊，你今天带他去公园。”玩。玩吧，然后每次要带他去公园，他就会非常的抵触。他就说我想回去玩乐高，我就说不
1: 行，你必须在外面玩沙子。<笑>他要做一个内敛的男孩，就被你们逼着要变成一个户外型。他
0: 们家的人也比较担心，希望他不要那么的内向。就是你稍微还是必须要去和其他的人交际一下。而且他自己在玩的时候，就是不像很多小孩，他可能就是玩的很疯，他其实不会。注意到自己的家长啊，什么或者监护人在哪里？但是像 Max 就是他非常的害羞，他玩一会儿他就要看看你还在不在旁边
1: ，就要确定一下，不然他就可能会担心
0: 。对对对，之前就是有一次他妈妈好像跟我就是说，如果你不在，他就会 panic attack， 就是他会自己被吓到，说为什么监护人不在了这样对。哇，
1: 他就是很细腻。我还记得你当时跟我说的时候，他有一个跟他性格刚好相反的好朋友，是不是
0: ？啊、呃，性格，我觉得他们两个性格可能也不说完全相反吧，但是那个小孩子比他开朗很多，然后是一个黑人的小男孩，哇、啊，就非常的可爱，就是一个小爆炸头。
1: 啊、哦，太可爱了！我觉得太可
0: 爱，真是超可爱。我每次都在趁机摸他的头发，就如果他们两个要一起玩的话，我就会趁机去摸
1: 那个小男孩的头。我超想要一个爆炸头的小男孩，因为小学的时候，我记得就是学校门口有卖那种小玩具，那种玩具就有。有点像黑人小孩，就是一头爆炸头，<笑>就觉得好可爱、啊<笑>。因为我们的头发就跟他们差很多，所以是的
0: ，我也觉得爆炸头超可爱。他们那个学校，他上的其实是个幼儿园嘛，他四岁、嗯，其实还没有到上小学的年纪，所以就是一个私立的幼儿园。那个幼儿园，我自己的感觉应该是很贵的私
1: 立幼儿园。对，因为我觉得你跟我说了一下，他们家的家庭条件还蛮好的，对吧？对，他的父母是做什么的职业来着、哦？我不知道啊，我知道他爸爸
0: 好像有一个什么公司，但是我都不知道是做什么的公司，我不是特别清楚他爸妈具体做的是什么。嗯、因为一般的学校就是上课肯定是英文嘛，在美国这边，你所有的、嗯。日常交际都是英文，但是他们那个是双语的幼儿园，就是你进到学校了之后，你可以选是要上西班牙语还是中文。他们班上有很多外国的小孩，但是都在学中文。一个学校里面也是，就是很多的中文老师和西班牙语的老师。我觉得一般的幼儿园怎么可能有这样的条件？
1: 对，一般的话，我觉得可能我现在国内我不知道、啊、就是很多可能有双语教学的呃幼儿园，但是我觉得在美国的话，就是国际教学这种并没有成为一种主流，嗯、它只是说到了高中以后，就是你有可以选择上呃西语啊，或者是其他语言的这个机会，但是都是作为嗯、呃，它本身这个国家有很多移民的缘故，但是并不是说它有这么。强烈的需求，因为我觉得美国还是能从他的一些教育的体制的设计，你能感觉到他自己还是觉得自己是大国，别人应该来学他的语言这种感觉。嗯，所以其实我觉得，如果你说他们的幼儿园是从小就很双语的话，我觉得在这个环境下的话，就还蛮特殊的，就能看出他小学应该还比较贵族吧。
0: 对，而且我有一次去学校接他放学，我就记得有几个白人的妈妈。背着爱马仕的包，然后就三四个人在那个在门口，对学校的大厅里面 gossip， 就是他们都在八卦一个什么东西，就是你知道他们讲的非常的天哪，就是那些表情都很一个小保姆就在、是、对，然后我当时去接他的时候，我就在想妈，我的天哪，如果我以后想要把我的孩子送到这样的地方来，我就要融入这个妈妈的圈子。我当时看了一下，我就觉得莫名的
1: 焦虑感，真的是。<笑>那 Max 的中文怎么样？他选择就比如说他跟你交流。的。说他会使用英语还是中文
0: ？他肯定喜欢说英语，英语算是他们日常当中最爱说的语言，就是他的第一反应一般都是英语。但是他的中文其实蛮好的，他中文是可以和你普通对话中是没有问题的。可能偶尔有几个单词，他可能想说他不一定知道怎么说，但是这样的情况都非常的少。所以我一般尽量和他说中文，你只要跟他说中文，他都会说。
1: 他都会用中文回答你吗？嗯，就
0: 是你可以所有的事情都用中文跟他说，他也会都用中文回答你
1: 。他肯定在这段跟你相处的过程中，跟你其实锻炼了很多他的中文水平。那你觉得你有从他身上学到一些英语吗？英<笑><笑>语？比如说一些跟小孩有关的单词？没有啊。嗯，他对你零输出。<笑><笑>
0: 就是我都在一直强迫他说中文，
1: <笑>非常的负责任
0: 。<笑>对对对，因为他妈妈就说希望他多锻炼中文，希望我不要跟他说英语什么的。总的来说，他是一个非常有教养的小孩，就是被父母管教的很好、嗯，自己也上一个贵族私立学校，而且基本上不用怎么做饭，就是他们一般会把吃的准备好，然后我到下午可能五点半六点左右的时候就只用热一下给他吃就好了。我就发现他虽然四岁，但是基本上不需要我去喂饭，他是自己要坐在桌子面前把饭吃完。就是他的习惯已经被父母
1: 培养的很好了。德国人、中国人开玩笑，<笑>对，真的
0: 是他。虽然有的时候就是他可能不爱吃什么东西啊，然后我就是要去跟他协商，说你再吃一口，再吃两口，这样什么的。但是一般来说、嗯，他会坐在桌子面前把饭吃完。我就想起我们小时候，就家长都要一直喂你，有的孩子就是到处跑，然后家长还要追着喂追着喂，我就觉得
1: ，天呐，简直差好多。那你从去第一天做做到最后一天是做了多久啊
0: ？做了好像大概有，可能十个月吧，一年不到。哇，那还蛮久的。你一周去几
1: 天对
0: 对？四天还是五天？一天三个小时，其实还蛮简单的，就是下午三点去接他放学，到下午六点他妈妈回家。所以我的基本工作就是那三个小时，也不用做饭，也不用教家庭作业，基本上就是陪他玩三个小时就好了
1: 。其实你这一十个月的密度其实还蛮大，就是你其实每天都还有见到他这样的。
0: 对，到后来的时候，就是他们有暑假，暑假学校就不上课了的时候，我就不用一周去五天了，他就会去一个那种 summer camp， 去一个夏令营。好像我那个时候就一周去两天还是三天吧
1: 。那，你最后是怎么决定不做了的？他对你的离开，就是小孩的话，他是怎么样接受的？
0: 我后来不做，就是因为我毕业了嘛。毕业了，我就得要找工作啊、哦，就
1: 是要回归正业
0: 。我就说我不能再做这个了，但是他们家的人就很好，我毕业的时候还送了我一个卡包作为毕业礼物哇，然后他还给我写了一个卡片，然后他就说，画是他妈妈写的，但是他自己签了一个，他就他画了一个笑脸还是什么，我都忘了，然后自己签了一个名字，后来。他妈妈就跟我说，嗯，他们跟他讲我不能再做的时候，他就很伤心，他就说啊、哦，为什么？他就说 I love her， 然后我觉得啊、哦哦，好可爱、哦，好可爱。对，我觉得他这么 sensitive， 这么敏感的小孩，可能对，又受伤了，应该是。<笑>对，但是
1: 我觉得他后来可能也就把你忘记了。对对，就是可能他会伤心一两秒钟，一天吧，大概小孩的话。所以之后你就开始找工作了嘛？但是你们不知道，小乖他做完这个以后，他还是没有罢休，他还在这个小孩教育的道路上，他就越走越远，而且走到了另外的一个高度。那个时候好像你已经开始上班了，对吧？
0: 我好像是先先开始做这个，那个时候我们还没有上班，反正
1: 你开始实习了，就是比之前你要工作，因为那个时候你毕业了，嘛，你比要之前工作的内容，你可能密度更大。这个时候小乖他就去了一个这边在。纽约 Bronx，Bronx Bronx 大家都知道，就是黑人啊，或者是嘻哈发源的地方。那边的话，就是穷人比较多，或者是在我们的印象当中，就比较乱。即使到现在，还是比较危险的一个区域。所以他当时我不知道是怎么样，他就决定了去这个区，然后参加了一个志愿者的活动。但是这个志愿者的活动并不是像我们想象当中只是去一两周，他是非常非常有毅力。那个时候周末他还要坐着地铁。一个半小时吧，是吧？去到对啊，
0: 一个多小时，单车到这个地
1: 方，对，每周都要去。你跟大家说一下，你这个你是怎么开始
0: ？这个其实就是一个志愿者的活动吧。我当时是因为我在上研究生的时候，课上有一个男生。他去这个地方，他一直在做志愿者，做了很多年。后来我跟他有一次小组作业是一起的，然后我们就闲聊，他就说他在做这个，我当时就觉得哦，好像听起来还蛮有趣的。我就说那你能不能带我去？我也想去看看这种。他说啊，没问题啊。后来他带了我去了几次之后，我就尽量坚持去，就每周如果有机会都去。就是像你刚刚讲的这一个地方，志愿者的地方，它其实是一个。寄养中心，它其实是社会福利下面的一部分。这个地方就是为那些可能父母失去了孩子的监护权，因为孩子就会被送到寄养家庭嘛。如果你是家长，你想要把孩子接回来的话，你每周就必须到这个地方，你要去见这个孩子多少个小时？对
1: ，你要让政府去看到你有这个能力，你有这个意愿要承担，要把小孩接回去。对对对我觉得，因为像大家看很多美剧上面都会有描述一个黑人家庭的话，就是比如说这个家庭可能他父亲就是在我们的 stereotype 里面，就很多黑人的父亲就是非常的不负责任，他可能就走了，或者是怎么样，他会有很多的 baby mom， 但是他可能没有尽到当父亲的责任。然后这个时候就是母亲要承担一个人抚养小孩，这是我们印象当中的固有印象。但是我觉得其实他肯定也有他的一些原因，就是他可能这是一个普遍现象、嗯，所以就是。像我们看美剧，比如说这个家庭可能是他们有很多的人在吸毒呀，或者是可能是他们家里面的人没有工作呀，或者是怎么样，所以政府觉得你没有能力抚养这个孩子，他可能就会把你的孩子抚养权剥夺，他就会给一些机构来。照顾你的孩子，所以其实小怪去的这个机构就是相当于这样的，是不是
0: ？对，机构不帮他们养孩子，就是孩子会送到寄养家庭里，他会帮你
1: 找更好的家庭，是不是 ？Foster family，
0: 对他们帮你找，同时就是你如果申请了你想要夺回抚养权的话，你就是有一些要求嘛，他会针对你的申请、嗯，然后说你需要做到一些什么什么，就比如说经济上或者是其他的方面，有一个方面就是他必须每个月还是每周。花多少时间跟这个孩子在一起，他们就会到这个地方来，在这个机构的监督下和这个孩子相处，就会有社工在旁边监督，有社工会给你打分。我其实不是社工，因为社工是正式的工作，我们只是属于志愿者，嗯、就是你在那个地方去帮忙，对，去帮忙，去跟孩子玩一玩。其实我们的角色没有这么的重要，只是稍微帮帮忙，然后看护一下小孩这样的。所以当时我去的时候，我以为也是差不多，就是和小孩子一起玩啊什么的，应该还蛮容易的。但是知道了他们这样的情况之后，我就觉得哇，和正常家庭的小孩你就会发现其实差很多。就是在那样环境下的小孩子，虽然他们其实很多人都还很小，可能也就是这么三四岁、四五岁，但是因为他们的生活环境的各种原因，就会觉得说，其实他们和我们成长的环境就已经非常的不同了
1: 。所以你在那里见到小孩，是不是基本上百分之九十都是黑人小孩
0: ？对，差不多百分之九十都是黑人或者西班牙人，也有白人的小孩，但是非常的少。嗯
1: ，在那里的话，你有。见到一些让你比如说印象非常深刻，或者是觉得哇怎么能这样，怎么会发生这样的事情的一些家庭吗
0: ？有超级的多，基本上每周都去嘛，每周周末有几个小孩子是我基本上每周都会见到的。有的小孩他可能来的时间没有这么的频繁，所以有的孩子其实我不是很熟。嗯有一个小女孩，大概也是三四岁、四五岁，差不多就五岁左右的这个年纪。她的名字叫 Miracle，、嗯、就是叫
1: 奇迹，就是奇迹的那个。对
0: ，大家一直在叫她 Miracle 的时候，啊、我一开始以为是一个昵称
1: ，nickname
0: 。对，后来我忘了是谁跟我说，嗯、没有她的名字就叫 Miracle， 这个是她的正式的名字。我觉得啊，好神奇啊，为什么她会叫一个这样的名字？她每周来这个地方，有一个黑人的老爷爷。每周和他在一起，我一开始一直以为这个老爷爷是他的爷爷，我就觉得可能是爷爷要争取他的抚养权，还是怎么一回事。后来，我们的 manager 就是管理这个志愿者项目的这个人就跟我说，他说其实那个黑人的老爷爷是他爸爸，这个小女孩只有五岁，年龄差很大是吧？差很多，对，而且就是说他的情况比较少见，一般都是妈妈生了孩子，爸爸不见了，嗯，对，一般都是女人要带孩子，嗯、但是他情况比较特殊是，是他当时在医院生下来，他妈妈就不见了，妈妈就走掉了，把他留。留在了医院。这个黑人的老爷爷其实是他爸爸，然后所以他爸爸可能就。可能也没有什么能力能抚养他，而且爸爸我觉得
1: 比较难，就是如果是从小就是一个 baby， 你就被抛弃了的话，可能这个时候政府就会觉得他需要一个更完整的家庭，就是即使他的爸爸是有非常强烈的意愿想要一个人抚养这个小孩的话，也可能会非常难，就是即使他可能有这个，除非他是一个非常非常呃 wealthy 的一个人，但是如果只是一个非常普通的黑人男性，而且他年纪比较大了，我觉得在我看来就很可能他会失去他的对，
0: 而且他其实感觉行动都不是很方便，就是所以一开始我一直以为是他爷爷，因为看起来真的年纪很大，而且这个家也很奇怪，就是那个爷爷在我们那个地方，他其实一直都对我们特别的好。特别的有礼貌，就是我们有一个大厅嘛，然后有一个桌子，其实是一个厨房的那种 set up，、嗯、然后很多小孩子或者家长就会坐在那个地方吃点东西，因为一般都是午餐的时间，就会大家一起吃点东西啊，一起玩呐、啊、什么的。然后但是那个老爷爷就是态度都特别的好，他也不会把什么东西弄乱，也不会把什么东西弄脏，对我们态度都特别的好。然后他跟就我们的 manager 关系也蛮好的，因为感觉他已经。来这个地方来了很久了，所以我一直对他印象都很好。但是后来我慢慢就发现，他对我们态度虽然很好，但是他对他女儿的态度就是很奇怪，他不跟他玩。所以后来我的 manager 就跟我说，他其实没有花很多心思，没有花很多时间跟这个小女孩在一起，所以他一直没有办法拿回这个抚养
1: 权。他一直没有通过这个测试，是吧？
0: 对对对，他是申请就一直都没有通过，所以他就一直都来这个地方。但是每次你都可以看到，就是他就一个人坐在桌子旁边，然后有的时候就可能跟志愿者聊聊天，跟社工聊聊天，跟其他的父母聊聊天。他的女儿就。在旁边自己玩，或者跟其他的小孩玩，他们两个其实互动非常非常。是不
1: 是因为年龄？嗯、呃，但也不应该啊，很多老人都很喜欢跟小孩玩
0: 啊。对，我不知道具体原因是什么，所以后来我就觉得还蛮奇怪的，因为这个小女孩就是我经常都能见到她，差不多每周就是她算我比较熟的一个小孩。但是后来我有一次跟她一起玩的时候，我就觉得她虽然已经。四五岁了，但是他就是像有多动症一样，他没有办法能动集中懂。我跟他讲什么？对，没有办法集中精力。我们有一高尔夫的玩具，他就说他想要玩那个玩具，我就说好啊，我来教你。他有一个很小的球门，就是你用那个高尔夫球杆把球打进那个球门，就是这样的一个游戏。然后我就在教他说，你要轻轻的打，因为高尔夫本来也就是你如果是室内玩的小孩子的高尔夫，就是你轻轻的打那个球就可以了。他不能理解，就是很奇怪，这一点是我一开始不知道为什么的。他一直都在非常用力的打那个球，就把那个球直接打到房间的另外一边。我就说，我说你要轻轻的打，就是他没有办法集中精力来做这个事情，他真的有点像多动症，就是随便在乱挥那个球杆。嗯、我跟他讲了四五次，我自己就觉得这个已经不再是一个小孩子，他想不想要听你说的话了。我觉得他其实没有办法能理解你轻轻的打这个球的意思，他并不是只是调皮说啊、哦，我不要听你的，我要自己玩。他其实给你的感觉不是这样子，他只要拿着那个东西，他就要乱挥，他其实没有。表现出他哦、啊，他并不是说
1: 违背你，
0: 对对对，我自己感觉他有点像无意识的，他就是没有办法能说我要尽量把这个球打到球洞里。哇
1: ，天哪！我还有一个不太理解的地方，就是这些小孩来这个机构跟他们的原生家庭见面，这个目的是因为原生家庭想要争取把他们领养回去。那么他们的寄养家庭在这个里面是承担什么样的角色？就是如果比如说我是寄养的父母，我已经收养了这样一个小孩，除非是我一开始就被告知，而且我知道有一天他会离开，然后我也同意，只是一段短暂的这个寄养的关系。那如果这些寄养家庭是想要领养，就是想要终身领养这个小孩的话，他是不是他在里面是怎么样的一个角色啊
0: ？其实就是两个不同的程序。这个是寄养，就是你如果去申请当寄养家庭，你是知道你只是这个孩子是寄养，哦、这不是领养，他其实和收养和领养是不一样的。哦一般来说，寄养的话就会找尽量是亲戚，尽量是可能跟这个孩子有一点关系的人、嗯，然后就说希望能在这个时间段里面你帮忙抚养这个孩子、嗯嗯。他的审查或者什么的都没有这么的高。但是如果你是要收养这个孩子，成为他真正的监护人的话，他可能就是会有很多的审批条件。一旦你被收养了，他可能就不用再会不会有这样什么在
1: 跟原生家庭怎么样怎么
0: 样。对对对，其实两个不太一样。我记得还有一个双胞胎的兄弟，有两个小男孩，他们有一个姐姐。十六岁的一个姐姐，有一天也在这个地方。我当时就不小心听到社工在和那个姐姐谈话。姐姐就是十六岁，她只有十六岁，但是看起来就是社会气非常的重，头发染的花
1: 花绿绿，就是你知道他们很爱打什么鼻环、什、嗯、么唇环，而且很爱贴超长假睫毛。
0: 对对对，或者是留那种非常长假甲,
1: 甲，就是 c 的那种风格、
0: 嗯。对，我就听到社工在跟她讲话。她只有十六岁，但是她好像。怀孕了，社工可能就是在劝他不要留这个孩子，就说你只有十六岁、嗯，你如果一旦要了这个孩子，差不多你的青春就结束了嘛，你就必须当一个妈妈了，你不会再有时间，对，或者是
1: 你就会对这个小孩非常的不负责任
0: ，对，我们都懂的，对。我就不小心听到那个对话的时候，我就震惊了。后来他房间出来，我就看了他一眼，我就觉得我简直不能想象，你只有十六岁，你现在怀孕，然后那个社工跟他说话的时候你，你能想得到他的表情或者是态度就是非常的不屑吗？不耐烦，嗯，对，不耐烦。就他虽然也没有说出什么不礼貌的话，但是他坐在那里的那种感觉，就是我完全不想听这段谈话那种感觉。我觉得天哪，这、就、差、是、好多人，他已经十六岁了，所以他已经不用再被记。寄养了嘛，那个时候我不知道他为什么会来到这个地方，但是他有两个弟弟，是一个双胞胎，那两个弟弟差不多也就五六岁的样子，就还蛮可爱的。我觉得小男孩就一般比较爱动嘛。后来有一次圣诞节的时候，我们就说给他们买了一些礼物，希望他们的家长什么都能来啊、呃。我们会举办一个像 party 一样的这样的事情，就是会有吃的，然后每个小孩子都可以得到一点礼物啊什么的。嗯，让他们把父母什么的都带来。哦、他们两个那天爸。爸爸就来了，他爸爸就是一个是个白人，还是皮肤很浅的西班牙人。他就是非常的瘦，看起来整个人都很憔悴。然后他来的时候，就是整个人。状态就不在线，肯定是嗑药嗑多了的那种感觉。他神情恍惚的走过来，然后我们跟他说话，他也是就说哦哦，就是不在
1: 线，你懂得。当你看到这种人的时候，你就知道真的是
0: 不在线，很奇怪的那种状态。然后两个小孩子就一直在旁边说 dad dad， 就是想让他集中精力还是什么的这样。我当时就觉得完全不能想，然后再加上他们两个一个十六岁的姐，他们整个家庭就
1: 是一团乱
0: 。真的是去了一段时间之后，我就会觉得这些孩子还这么的小，他们其实每天看起来都还蛮开心的。就是他到这个地方来，和其他小孩子玩一玩，和志愿者玩一玩。他就算有什么事情生气了，反正他就当时哭了。但是你自己感觉他其实很多时候他都还是开心的。他那么小，他其实不知道。他以后的人生其实会非常非常的难
1: ，他感受不到。我觉得
0: 看到他们，我这其实有的时候有点难过。嗯、对，就是他这段时间，可能就是他人生当中已经是过最好
1: 的时候了。然后都还这么的糟糕、哦、天哪！而且就像他们这样，真的，我觉得就是教育真的非常重要。他这样看着，即使有这些机构，或者是有像你们这样外界的好心人来帮助他们，但是这些都只是一时的。他所有的原生家庭所带来的这些影响，他看到大的，就比如说他想要在圣诞节这一天，他的父亲来了，然后他父亲还是一副不在线，就是一副嗑了药的样子，他都无法跟他的爸爸有一个正常的交流，就是这些儿。耳濡目染长到大，他可能也会有一天，楠叔就会步入这样的一段死循环里面，就是他们会变成一段恶性循环的家庭
0: 。对我现在就想到，很多时候大家就说，其实三岁能看到老。我原来不是很懂，我就觉得啊，怎么看到老啊？可能因为我们成长的环境，像我和我们的朋友其实都差不多。可能你自己觉得说没有办法知道你到老了是什么样子，但是在我做了 babysitter， 然后去做了志愿者，看到了这种家。庭。家庭环境完全不同的孩子，我就觉得天哪！虽然他们只有四岁、四五岁，但是你已经能从这个孩子身上看到人和人的差距已经那么大了。你想 ，Max 啊爸爸妈妈是这种比较精英的家庭的话，四岁他已经说三门语言了。其他
1: 的孩子四岁
0: 的时候，你连跟他说打
1: 高尔夫球他都不会。我刚刚就想说，你的这两段经历就是恰好相反：一个百般呵护，找一个单独的人去呃领养他，因为父母太忙了，所以没有办法去接他放学，然后找一个能让他培养另外一门语言的这样的一个 baby sitter， 还有去到这样一个机构，我都不知道应该怎么用语言去说，就是这样一个机构，父母是因为自身有问题不能领养，他们并不是因为。没有时间，真
0: 的是天差地别。我当时对在 City Max 的时候，你很多时候会有小孩子的 Play Date。就是你会跟其他的小孩子的家长约说，诶、哎，今天或者什么时候，我们两家的孩子到你家，或者到我家，或者是到一个什么别的地方一起去玩。就是他会跟你提前约好，就单独小孩子会啊、呃、一起去玩。所以我去过他几个同学的家里，就你知道纽约这种很多家庭就很有钱。我去到那些小孩子的家里，都是那种平层非常大的公寓。在中国做生意的犹太人什么的，有的人、嗯。可能除了 babysitter 以外、嗯，还有保姆，还有 nanny， 就是那个 nanny 是住在他们家的全职的 nanny。女孩子一般都会上什么芭蕾课、各种课，然后男孩子上什么足球课，像中国的小孩子上中文课，反正就各种各样的兴趣爱好，家里条件都非常非常的好，我就看的我就觉得天哪，就是真的人生很不公平吧？嗯
1: 我也觉得真的，而且就是纽约那么小一个地方，大家都在曼哈顿这个岛上，都同样坐在地铁上，就是有这么多不一样的家庭，有这么多小孩，他们从人生才刚刚起步，才三四岁，但是他你就已经能看到他们将来会有非常不一样的未来对，即使他们付出同样的努力，都肯定是结果会不一样的，完全不同，是的，我也觉得，就是你的人生才一开始，就是我们现在来看，你才三岁，你就已经。不论你再怎么样努力，你就是不可能一样，这真的非常的 hopeless。就是
0: 那么小的孩子，他自己能怎么努力？你你懂我的意思吧？并不是说他已经十几岁了，上课不听讲，不认真学习。他从零到五岁的时候，他能努什么力啊？他自己其实完全不懂自己需要做什么。<笑>这个时候就全看你周围的人对你的培养，因为很多人。如果是妈妈在怀你的时候，比如说什么抽烟、喝酒，如果有很多不良的习惯的话，其实这个孩子生下来，他的大脑的发育是会不完全的，就是他其实是会损伤孩子的大脑，他其实是正常人的。生活正常人的样子，但是就是像我们刚刚讲的，他可能脑子没有办法集中，学习能力什么都会下降的。我这些之前其实我自己不是很知道，我就觉得啊，大家看起来都像正常人啊，你可以正常跟他对话，他可能有一份工作，大家看起来都非常的普通。但是后来我看到小孩子的时候，我就觉得其实有的人真的是大脑没有办法来学习。或者是你来研究一个什么东西，就是他是做
1: 不到的。有的人真的是 born without a chance， 真的。而且在想到你刚刚说的那个双胞胎男生的姐姐，她十六岁，她的人生其实也刚刚才开始。她这样的时候，她如果真的把这个小孩生出来，这个小孩也会陷入这样一段死循环。这小孩的经历，对啊，就小孩不可能有什么好的未来，因为他的母亲也只有十六岁，可能父亲都不知道在哪里真的为他们是觉得，真的是非常的担忧。嗯，是的，所以你在这个机构从第一天去到后面做了多久啊？
0: 呃、uh, ，断断续续，我好像坐了一年多吧，一年半。啊、uh, ，我
1: 就记得那个时候周末会出去玩嘛，周五的时候，然、uh, 后你第二天周六还要跑那么远，因为我和小乖住在布鲁克林，地理位置的话 ，Bronx 是在曼哈顿，你要一直往上走，它跟曼哈顿是连在一起，是一个岛，所以其实跟布鲁克林是离得非常远，非常非常远。如坐地铁，你一天就没了
0: 。对，就是一天就没了。其实我只用去那里去两三个小时，两个小时左右。但是因为我来回就得要三四个小时，所以其实半天就没有了。<笑>我之前男朋友就很神奇，他就说我们都不能去干别的事情，因为你去做志愿者了。而且就像你刚刚讲的<笑> ，Bronx 就是现在也是治安很不好、非常危险的一个区嘛。我去坐地铁的时候就有非常强烈的感觉，因为我必须先坐地铁到曼哈顿，在曼哈顿换。地铁，然后一路坐到、Bruns ，你会
1: 发现其他种族的人越来越少，越来越少，车上全是黑人。这个时候就只有你
0: 到曼哈顿换车的时候，其实车上是各种各样的人都有，然后甚至白人比较多。上车慢慢慢慢慢,慢，可能到比较上层九十几节的时候，其实白人就差不多都下车了。就是你到 Harlem 到哈林区的话，基本上已经没有什么白人了。一般来说，到 Bronx 的话，就是我可能就那个车上皮肤颜色最浅的一个人了。<笑>但是有几天你就会看到一路坐到快到 Bronx 的时候，车上都有很多很多的白人，你就知道那一天是在 Yankee Stadium 有比赛,有球赛，对，就会有很多很多的白人。然后到那一站的时候，就全车的白人都瞎了
1: 。<笑>这个怎么说？好有讽刺意味。
0: 对啊，就还蛮搞笑的。然后每次有比赛的时候，那个车就没有坐，就很烦。就你要一
1: 路站到最远的地方去。觉得我还是蛮佩服你，一直都坚持下来了，把这个 volunteer。我觉得还蛮有意思的。我觉得我们人生当中会做很多，也说不准，一定会对你有帮助的事情。但是我觉得这是人生非常有意义的地方，嗯、就是你可能会做有很多事情，你不知道哪一天。对你可能会有一定的影响吧，所以我觉得还是一段非常宝贵的经验。所以我们两个那天就是说关于这个儿童这个话题，我们想来聊，就想把小乖这一段宝贵的经历分享给大家
0: 。对。我觉得我在做这些的时候，没有想到会带给我自己什么样的思考。我就觉得啊、哎，还蛮好玩的，就去了。然后现在回看这个经历，我就觉得其实对我自己以后可能教育孩子也带来了一定的启发吧。特别，我有一天还在想这个问题。我在想，为什么美国这边幼儿园的学费其实非常的高，就是私立幼儿园。嗯、哦，像 Max 他们去的那些，就感觉应该就是学费很贵。我一开始不太。懂，我觉得因为幼儿园他们不教你什么实质性的内容，每天其实就是在陪小孩子玩，对，跟他什么画画画啊什么。我一开始不太懂，我说为什么幼儿园需要这么高的学费？后来我就在想，可能是不是因为其实你在进幼儿园，比如说两岁到五岁。这个时间其实你发育特别特别的快嘛？我觉得小孩子每一年他的发育都特别的快，他成长学习的都特别快。像我们现在可能每一年变化没有特别大，但是我觉得你看，小孩子两岁
1: 和三岁、四岁和五岁已经差不多了。可能隔个几个月你去见这个小孩的话，他就会已经变化能让你肉眼可见了，不管是生理的或者是心理的。
0: 所以我在想，会不会是因为小孩子那么小的时候，因为他成长的非常快，对，就是。家长必须要把他送到一个好的环境，就算是这个环境不教你非常 technical 的东西，不教你数学，不教你语文，不教你其他的什么化学各种的，不教你奥数，但是他要让你在一个环境当中尽量的去学习，比如说你去学习和其他的小孩子交流，学怎么在这个像一个小社会的一样这样的班级当中相处吧。
1: 而且我觉得他这个好一点的幼儿园的价格可能就已经设立了一个门槛，因为。幼儿园还有很多是你要跟你的同龄人有一些相处、一些交流，嗯、就是这样的话，他筛选了一些家庭，这些小孩可能他身边相处的小孩就是跟他条件啊、环境都差不多，所以也可能是提高门槛的一个原因。哎，哇，所以真的。非常感谢今天小怪来跟我们分享他这一段，我觉得不是人人都有的经历。<笑>他真的是讲的我像一个嘉宾只来做这一期节目一样。<笑>所以，因为我们这期节目可能预计会在儿童节的那天上之后，过两天，过年要高考了嘛，所以祝今年的考生大家都加油，考上自己理想的大学，为人生迎来新的篇章。
0: <笑>对
1: 的，对，我们就谢谢我们今天的。主播兼嘉宾小乖，如果大家喜欢这期节目的话，记得点击分享给你的朋友，或者是点赞。我们会在各大主流平台，我这个还说的不太顺，喜马拉雅、荔枝、小宇宙等上线<笑>，欢迎大家搜索 B B 幺幺二二幺。我们下期再见，就先这样，拜拜，拜拜。